0: 好，大家好，欢迎来到易事，我是宇正。那开头先要跟大家分享的就是这个，呃，又有预展可以看啊，就是最近这个罗浮奥这间台湾最大的拍卖公司，因为他们有寄这个邀请卡过来然后我就想说，哎，可以帮他们简单分享一下好了。他们这一次在台湾的2021年秋季拍卖会啦，那他的时间是在这个12月。二号到十二月五号这个时间，然后他们拍卖的地点是在台北的万豪酒店三楼。那这是、呃、罗浮奥目前台湾最大的本土拍卖公司了。那他们也很佛心的，呃、在台湾总共办了三档预展啊，北中南都有。那时间比较近的是在高雄的部分，那是十一月十三号到十一月十四号，在高雄的普浦卓、呃、普艺术中心啦。那应该就是这礼拜，我记得是这礼拜六日吧，十三号、十四号，所以在南部的朋友啊，不管你在台南、高雄、嘉义的这个朋友啊，欢迎都到这个、呃、高雄的卓普艺术中心去看看啊。那他的地址是高雄市前金区五福三路六十三号八楼。那在台中的部分是在台中风艺馆，是台中市西区五泉西路一段一百一十号的。B One， 那时间是在11月20号的一点到下午6点。那11月21号则是1一点到下午6点。那最后啊，时间比较远的是台北的万豪酒店的预展啦、啊。那他的时间是12月十二月二号到四4号这段时间啊，为期三天，时间比较长一点。那他的这个呃时间是在11点到晚上7点这段时间，也就是12月2号到4号，就是11点到晚上7点都可以去看啊。那地点是在这个台北市中山区乐群二路199号三楼，就是呃内湖的那个呃万豪酒店，比较新的那个万豪酒店啦、啊。那这个就是这个呃罗浮奥他们这一次二零二一年的秋季拍卖会，那我看一下他们这个邀请卡，其实做的还算呃蛮精美的。那他们这个邀请卡的这个封面啊，第一张就是放这个赵无极的作品啊，这是一九六七年的十一月三十号，那尺寸是。一百乘上六十五公分，还蛮大一件作品的。这个是赵无极、呃，也可以看一下画面右下角这个图片的部分啊，这是赵无极的这个狂草时期的部分，大家都可以去这个看看啦、啊。我觉得这一张还蛮漂亮，然后他们这个邀请卡其实做的也是蛮精美的啦。呵呵好了，那就是在这里分享给大家啦。就是难得有这个预展啊，现在疫情也比较趋缓的情况下，大家有这种预展的部分，呃，就是可以看一些展览啊，像是故宫的展览或者这种预展的部分，也不用钱嘛。大家无聊啊，反正这个呃休假时间、假日时间无聊就去给他看看啊，看一些这些。名家的作品，那像他们当然也不止说拍这个、呃、艺术品嘛，也不止拍画啊，他们其实有书画的部分啊，或者是酒类的部分啊，又或者是这个手提包啊、精品的部分啊，这些大家都可以去看看啊。那像他们酒类的部分，我看其实罗浮号酒类的部分好像也是拍的不错啊，有听说。那反正就是在这里推荐给这些有兴趣的朋友们。那那当然我自己台北场，我自己也会去看一下这个罗浮让他们这是、欸、有什么东西、欸、可以捡漏啊，或者是可以去关注一下的作品啦。好，了，那这一集其实要来跟大家分享的就是我们现在画面中可以看到嘛，就是在。呃，十一月九号纽约时间11 ，十一月十九号，也就是我们台湾时间的十一月十号也就是明天的时间，在纽约佳士得有这个 evening sale 嘛，就是二十一世纪这个当代艺术的 evening sale 夜拍啦。那我在这一档拍卖其实有看到了呃两件我觉得还不错的拍品啊，我想要推荐给大家。那当然这一档拍卖里面的拍品都不错，你像。这个呃，这一件 People 的呃 Human One 这一件人类一号，其实也已经呃，我在之前有介绍过了嘛，这一件作品。那这一集我就不再多做介绍了。那这一集我想要介介绍我个人觉得比较特别的东西，它不一定是最好的啦，也不一定是最厉害的，但是我是觉得对我来说，呃，我今天想要介绍一些比较特别比较有看头的东西啦，所以我就特别挑了两件。那第一件作品是这个，我们可以看到左方，呃，就是一个 NFT 的作品，叫做 Arcadia, Arcadia。Arcadia，Arcadia 这一件作品它是这个 NFT 的作品啊。那它其实是一部影片，然后它的总长度是9分48秒，然后是在2021年的时候创作的。那它的这个估价是估价待询啊，就是基本上。应该是会很高价，所以才会用这个估价代询的方式。那它其实已经算是一部小电影的，我就呃边放然后边跟大家解说好了。那其实现在如果你是使用这个 YouTube 做观看的人，就可以看到画面上一幕这个影片啊，就是。a r c a d i a 这个 NFT 的这个影片，呃，可能画面会有一点点卡卡的，因为我是用荧幕录制啊。但是如果大家有兴趣的话，可以自己去这个啊、呃、加视德的网站去看一下这一个 NFT 的影片啊。那我自己是觉得做的还蛮好的，那它主要就是以这个小电影的方式下去做制作。好啦，那再来讲到他作者的部分，他作者其实是有三个人啊，三个人他们共同制作的。那第一位，呃，第一位是一位英国的诗人，叫做啊、呃、Arch Hades， 他是一位英国的诗人，今年才28岁，然后可以看到图片啊，看是一个超级大正妹，真的是非常非常厉害。我们可以看一下他这个 IG 啊，他觉得 IG 也是经营的很好啊，几乎。呃，每天几乎都会去写一些诗啊，或者是写一些这个呃文字在这上面啊。当然，我的英文能力没有那么好，所以可能对于他的诗、呃，他的诗大部分是现代诗啊，就是没有那么的艰深啊，像是那个啊莎士比亚那种的，可能没有那么艰深啊。但是大家可以自己去追踪他的这这个 I G 这个 Arch h a r d y s 呃，这一位女性的英国诗人啊，今年才二十八岁而已，已经非常非常厉害了。你看 ，IG 她的追踪人数已经到这个一万多人了啦，算是非常厉害的一位。而且，哎、欸，诗这种这种冷门的东西、欸，她竟然还可以做到这么的热门，所以她一定是非常厉害了。当然，也有部分可能也是因为她长得非常漂亮啦。好啦，那这是其中一位作者，那他等于是在帮这一部 NFT 这一部小电影作诗的部分啊。其实，呃，因为我现在是在这个呃，因为我是在解说嘛，所以我并没有这个播放他这一部影片的声音啊。但其实。这一部影片、啊、它是有声音的。大家如果有兴趣的话，自己到这个佳士得的这个网站里面去看这一部影片，你可以听到音乐，听到有人在帮你朗诵诗句、朗诵诗歌啦，就是就非常特别的一个这个 NFT 影片作品。好了，那下一位作者是这个 a n d r e l a Singer。啊，他是一位阿根廷的数位艺术家，应该是这样念啊。当然，如果我有念错的话，欢迎纠正我。毕竟，毕竟他这是这个应该是西班牙文吧，我也不知道。反正就是啊，反正就是阿根廷的数位艺术家啦。他今年也才三十岁而已，那三十岁其实他做了，他早就已经做了非常多的这个 NFT 的数位艺术品了啦。那基本上。啊、呃，这一部电影里面的视觉的部分或是艺术的部分，都是由这一位阿根廷的这个数位艺术家呃来操刀而去做的。你我们可以看到他 I G 的部分也有放他非常多的作品啦。那他的作品大部分都是以比较超现实主义的感觉为主啦。那我是觉得，哎、欸，看起来还蛮疗愈的，而且他的色调我自己是觉得蛮喜欢，有一点冷冷的，但是。又不那么冷，其实又有带一点温暖的感觉。然后你看他那个那个虚拟家具、虚拟沙发的部分，都觉得哇，这个如果做成实体的话，应该会大卖。<笑>其实还蛮可爱的，然后看起来很好做的感觉啦。反正就是这一位艺术家，呃，三十岁的阿根廷数位艺术家啦。然后，那再介绍另外一位作者，他的他是这个也是艺名叫做 RAC 啦，他是一位葡萄牙裔的美国音乐家。那今年也是非常年轻，也才三十六岁而已。他其实，在二零一七年的时候，他就已经获得了葛莱美最佳混音录制奖，是透过了这个呃《Tearing Me Up》这一首歌曲啊。那大家有兴趣的话，都可以去这个 YouTube 搜寻这一首而听。混音 me up 这一位啊、呃，这一这一部啊、呃、音乐啊，这一首音乐是由这个 Bob Moses 所演唱的，大家有兴趣的话，哎、欸，都可以去看看。那、呃、其实这一位音乐家也已经是非常厉害了毕、啊、竟都已经这个获得获得这个格莱美最佳混音录制奖了。那他其实跟上一位阿根廷的这个数位艺术家。啊、呃，这个他们其实原本就已经有合作了啦，他们很早就已经有合作了。其实，在这个 NFT 的这个销售平台 NFT Gateway， 呃，他们就已经呃合作非常多的作品，大家可以看到画面当中了。然后其实也都卖的非常非常不错，哎、呃，所以大家。有兴趣的话，也可以上这 NFT i y Gate w a 位看有没有呃这个收藏的这个机会啦，当然，我看它这个价位好像也都还蛮高的，那我自己应该是碰不太齐啦。<笑>好啦，那讲一下这个呃这一件作品 NFT 作品的这个 a r c a d i a 这一件 NFT 作品的故事好了。他其实九分多钟的，他算是已经算是一个非常小的这个微电影了，所以他有分章节的，他总共分了五个章节。那第一个章节叫做“欢迎来到当代”，他是致敬了一位这个呃非常厉害、非常有名的哲学家啦，马素麦克鲁汉啦。那他是呃致敬马素。麦克鲁汉这一位哲学家，他的一本著作叫做《媒介及讯息》啦，那也是呃非常厉害的一本这个哲学的著作。那大家有兴趣的话，自己去搜寻啊。这个哲学的部分我就不太懂，就是没有办法帮大家解说。反正他就是一位非常知名的哲学家，你基本上这个维基百科都查得到的。好了，那第二章叫做模拟，它是致敬一位这个一样是哲学家的部分，叫做上布西亚。那致敬他的一本一样是著作，叫做《拟仿物与仿真》呐。那一样，这都是哲学的部分啊。有兴趣的话，大家可以自己去呃看看。那第三章。叫做纸牌屋，呃，它是致敬这个存在主义的代表人物啦、啊。那存在主义的代表人物有谁？有这个丹麦的神学家兼哲学家，叫做、呃、啊齐克果啊，他就是这个存在主义之父。那当然还有这个德德国的哲学家兼诗人嘛，就是尼采，他也是这个存在主义的这个代表人物之一。还有法国的哲学家沙特他也是这个存在主义的代表人物。他就是呃，用第三章呃，他叫做《纸牌屋》，然后去致敬这三位存在主义的呃代表人物哲学家。好，那在第四章叫做沉、呃《沉默》而《沉默》这一章他就是在致敬这个法国哲学家阿尔贝加缪。啊、那阿尔贝加有，他比较著名的就是他将这个上第三章的这个存在主义，还有他自己自创这个、呃、荒诞主义做一个融合了、啊。那这一章第四章的沉默，哎，就是在这个致敬阿尔贝加缪。那第五章叫做合唱啊，他是对这个艺术和美的歌歌颂，他致敬了这个罗杰、呃、斯克鲁顿，还有阿兰德波啊，还有罗伯特。弗罗斯特，还有威廉·华兹华斯，还有奥斯卡·王尔德，还有伏尔泰等人致敬啊！他将艺术家、还有诗人、还有思想思想家的集体，将他们集体称之为合唱团啊！然后，呃，透过这个第五章的合唱，然后啊、呃，告诉我们如何去克服这个虚无主义，然后透过美将这个斗争来到这个升华，对我。们。升华我们的悲伤啦，大家的意思大概是这样。反正就是，他这个 NFT 的影片，这个微电影就是非常非常的哲学啦。因为你想嘛，他去找一个诗人，诗人来做创作，这个啊，这个 Arch Hades 嘛，所以<笑>。他整部影片就是基本上是以非常哲学的部分啊。如果你单看影片，没有听他的这个说辞，没有听他的这个诗的话，你是很难知道他要表达是什么东西啊。不过他的这个影片的画面，还有他的这个音乐都是非常非常棒的。就是画面很漂亮，就算了。它的这个声音又是由这个格莱美奖的得奖人 RAC 他去制作了嘛，所以大家一定要去听一下这个音乐。我我刚看了这个 NFT 之后，我听了这个一下午，我就一直 repeat repeat 这个这个呃这一部影片，就当作我在工作的这个背景音啊。我觉得真的非常非常棒，所以我就是嗯。呃在这一集、呃，我就是第一个去推荐这一个 NFT， 然后在明天要来做拍卖了，它就是 Arcadia NFT 啦。那我也相信它应该会拍得非常非常好，毕竟都已经在加士的上加士的拍卖，你在拍不好的话。呃，应该就还蛮丢脸的啦。毕竟这个我们的币圈们呃 n f t 斗士们，币圈仔们，一定要去支持一下啦。啊，当然我不知道像这种这个这么艺术、这么哲学的部分，对于币圈人士来说，呃，会不会非常的遥远，或者是非常遥不可及？当然，跟 Beeple 那个 Human One 那一那一那一件作品可能有点差距吧。Human One 它就是我觉得还比较好懂嘛，人类一号就是有一个人在那里走，然后。它还有实体的，但是这个完全就是一部、欸、微电影、小电影而已。然后它是朗读诗句给你听啊，那我自己觉得我是可以呃当成背景音或是睡前听的话，应该都是很舒服的一部影片吧。好了，反正就是、呃、介绍这一部呃这一这一份 NFT Arcadia 给大家。好，那下一个呃，我想要跟大家介绍的是这一幅作品 b e n s y 的作品啊，因为我觉得哎、欸、非常酷啦这一件，我觉每次都觉得 b e n s y 他的这个巧思非常棒了。那 b e n s y 他这一件作品比较算是二创的感觉，他是再次创作嘛？这件作品叫做《加油站的向日葵、啊》，然后我先讲一下，它是二零零五年的创作，然后尺寸是一百零二点六乘上八十七点五公分，然后估价大约是三点三亿到五亿台币这个区间，也算是蛮高价的啊。我记得苏富比那时候在香港拍卖的时候，其实已经有流标一件这个 b e n k s y 的作品，啊，不知道这一件《加油站的向日葵》呃会不会。被这个流标，我相信啊，这一件作品它的这个 condition 是很好的、啊，然后它的画面也非常非常棒，所以我不觉得 b e n k s y 这一件加油站的向日葵会流标了，而且它的估价 3.3 三亿到五亿，虽然是有点高，但是我觉得这一件算是啊 b e n k s y 他蛮代表性的作品，蛮代代表性的画作，所以呃应该不至于流标吧，而且这个是在纽约家值得拍卖的、啊、那。上一件啊，他是在苏比香港做拍卖的，我觉得还是有一点点差距啦。可能欧美人士对于 b e n s y 的接受度会比较高吧。那这一件加油站的向日葵，大家看就很明显嘛，它是在致敬跟二创这个呃反古的向日葵那一件画作嘛。可是我们看到画面，呃、如果你现在有看 YouTube， 那可以马马上看到画面、啊、如果你没有看 YouTube， 你是听 Podcast 的话，一样可以到这个。啊、f a c e b o o k 去看图片啊，图片一样都会放上去。那我们看到画面其实就是整个、呃、反骨的向日葵，但是它的向日葵跟反骨不一样，它的向日葵基本上是已经萎掉了，已经枯掉的那种向日葵那呃，我我们可以想到这个反骨的向日葵，它是呃非常欣欣向荣的嘛，非常漂亮的那个黄，然后非常健康的那个向日葵。但是 Ben b e n s y 这一件加油站的向日葵，它反而是微掉，它化了这个卸掉的向日葵了。那所以它取名为加油站的向日葵。那它的这个用意就是在提醒大家啦，我们整个人类对于自然。其实有一点过度去开发，已经影响到我们、呃、整个地球大环境了。所以他就是用他的创作来提醒大家，说大家对于这个环保意识应该要多一点概念啦。那这一件这个加油站的向日葵，我自己觉得它的寓意是非常好，然后整个画面也是非常非常漂亮，非常非常讨喜。虽然题材。可能没有那么淘气，但是对于整个环保意识来说，应该是还不错啊。因为这种东西，如果放在亚洲的话，大家可能会觉得，哎，你挂一幅这种呃微掉的枯掉的向日葵在家里，好像不太吉利。就是呃，像有些人啊，像我自己就是不会在这个呃家里或是室内或是房间挂一些干燥花，因为听说那个对风水不好。因为毕竟干燥花或者是枯掉的花，那都是死掉的东西嘛。那我们回推到，如果以这个亚洲人华人的观念来说的话，像这种画面，它是这个枯掉，它是微掉的话，其实是蛮多啊。有一些包括我可能我自己会接受啦，但是有一些比较有消费能力、年纪比较大的一些长辈的买家，可能就比较不容易接受这种呃枯掉向日葵或者是微掉植物的画面啦。那他如果摆在这个呃纽约家士的，我相信。还蛮多欧美人士对于这种画面应该不会太排斥啊，所以我相信他这个估 3.31 到5亿应该是卖的掉，因为毕竟它是 b e n s y 然后又是 b e n s y 他蛮代表性的一件画作，就是我们可以蛮常在一些 b e n s y 的一些报道里面看到他这件作品啦。呃，所以就是在这里推荐给大家看一下这个一件啊，加油站的向日葵。好了，那反正他这一次的这个拍卖时间就是在明天，我们明天哎就可以看一下，说这一档拍卖到底拍的好不好了。我记得是在明天十一月九号，哎哎，他这有时间啊，九个小时过后，就是还有九个小时三十九分，也就是在明天的早上，哎，纽约加士的会拍卖这档二十。一世纪当代的 e v、呃、e n i n g Sale 夜拍啊，大家如果有兴趣啊，也可以早起来看一下这个拍卖直播。那拍卖直播我一样都会把它丢在这个、呃、Telegram 频道里面，大家有兴趣的话都可以去看一下啦。好了，那这集我想要讲短一点，最后呃来回答一下 Q&A 的部分。好了，好久没有回答 Q&A， 也很久<笑>没有人留言 Q&A 了。那哎。欸有一个九月十六号是阿平啊，他说是五星好评多，多听收益多多。哎，这个阿平应该是之前有跟大家介绍过，就是那个画狗、哎、做公益的那一位阿平啊。那大家、呃、有兴趣的话，也可以继续去支持他一下，反正就是捐款哎给这个狗团体那、这个、呃、浪浪团体啦。那他就会帮你画画作，然后去、呃、在再 mail 给你这样子。他基本上是店会的画作。那大家有兴趣的话，都可以去找他一下。好，那下一位是1 7 3 8 8 4 9九4九四四，他说敲完 NFT 版权相关问题，他给五星，希望可以收听到在 NFT 商家作品需要注意什么相关契约条款、著作权等。呃、不少台湾小小艺术家想进军 NFT， 应该会有这方面的顾虑，附注条款如何编列等等。其实你问的这个问题哦，还蛮专业的。这个基本上都要请到律师啦。反正、呃、如果未来有机会的话，我可能会在请这方面比较呃区块链相关或者 NFT 相关、呃、然后有法律知识的律师来到节目上来跟大家做做讨论。好了，我觉得你这个提案是非常非常好了。其实我原本就已经有在规划了。在未来啊，我我就在这里先跟大家卖个关子啊，就是在未来，我应该会开一个呃，算是群主频道，就是专门服一些就是新的菜鸡的艺术家，你们想要进入 NFT 的话，就请加入到这个群组来。那这个群组里面会有一些 NFT 的台湾的这个制作 NFT 的前辈，他们会带你呃手把手教你去制作 NFT 啊。那反正我现在都还在跟这些人做沟通啊、呃，我之前都有帮助的过他们嘛。那现在他们，我也会想要 push 他们来帮助一些比较呃新的艺术家，他们想要踏入到这个 NFT 行业，就是 NFT 菜鸡们啊 ，NFT 菜鸡创作的者们啊，未来我会去弄一个这个群组啊,啊，一样是免费的啦，那就是会有一些热心的这个呃原本就在 NFT 区块去创作。的人士，还有一些创作者、艺术家，未来教导你们，呃，该怎么自己，呃，个体户该怎么去上架，或者是该怎么选择平台啊，或者是该怎么省钱之类的。你要怎么，呃、上哪一个链比较便宜啊之类的，或者是怎样子你的投入成本可以相对低一点，或者是怎样子销售、呃，可能可以比较好之类的、啊。我未来会创建一个群组，然后给大家。去做交流，因为我觉得啦，就是 NFT 这种东西真的，我还是很希望，如果你是呃年轻的创作者的话，可以多去尝试看看 NFT 这些项目，因为毕竟我目前呢、啊、自己有下去玩嘛，我就是我有投钱进去玩，我是觉得里面的钱真的很大，然后很多。那如果你是创作者，觉得自己的作品。有说服力，可以说服到这些币圈的人士，来用他们的这个 ETH 啊，以太币去购买的话，那就可以多去试试看，多去尝试看看。我觉得多一个平台，多一个工具去销售自己的作品，都是对你来说，对台湾的啊新的创作者来说，年轻的创作者来说，都是一个非常加分的机会，而且它的成本。真的不大啊，不会像是你要办一个展览，你要租一个空间，你要跟这个啊、呃，比方说画廊呃做配合，你要被抽成之类的，那个一抽下去可能都是五六成起掉。因为画廊他们有他们的成本嘛，他们抽成是很正常。但是你在 NFT 上面的话，你基本上你只需要一些上架费用而已。如果你会自己写东西的话，又或者是你可以找一些这个、呃、会写扣的工程师跟他们做搭配，你就可以把你的这个网站做的更精美精美。或者把你的这个销售模式做得啊、呃、更有逻辑性，或者更复杂一点，或者更好玩一点，或者像现在有很多这个 gamefi 结合了这个 NFT， 呃，再结合了这个游戏嘛，就是他这个 NFT 可能有很多种游戏玩法，下去制作的，对呀、啊。所以他的那个 r o a d map 可能都写很长了。那呃，我觉得现在如果你要制作 NFT 的话，如果你纯粹只是做那种 PFP 头像式，的，我个人觉得已经越来越示威了啦。呃、越来越多呃，越来越多这种方案呃项目一直出来，但是并没有卖得很好。那未来可能就是比较以游戏性质为主，或者是。这个 NFT 它有什么 role map 下去、呃？可能它之后你买这个 NFT， 它会在空投什么东西啊，或者是它有什么游戏机制可以下去玩的？这个我觉得在未来可能会比较好卖，又或者是纯艺术性质阿 r t b l o 这种的啊，它可能还比较撑得住一点。但是 PFP 头像式的 NFT， 我自己观察是有走到一个瓶颈了啦。好了，那。呃，这集就先差不多讲到这里。这里讲短一点，我觉得我现在做了一些 YouTube 的荧幕录制嘛，所以我可能集数未来会越讲越短。那希望大家可以接受。好啦，那一样就是这集就差不多讲到这里啦。那如果你喜欢我的 Podcast 的话，欢迎到 Apple Podcast 底下给我五星评价，加上留言，或者你有什么问题要问的话，都可以欢迎到这个 Apple Podcast 底下。留言五星，我就回复你，一定会回复你。那一样就是，我现在有做荧幕录制的部分嘛，所以你要看这个图片的部分，边听边看的话，都欢迎到这个啊、呃、YouTube 来看。那就是如果你有来看 YouTube 的话，就欢迎给我这个啊、呃、按赞，呃，这个订阅啊，或者是加上分享啊，或者是留言，帮我把这个订阅数冲到一千以上，我可能可以开一点小盈利。